0: Olá, meu querido miopi Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só
3: começando. Eu sou
0: Eliabe Santana.
3: Eu sou o Leandro Oliveira.
1: Eu sou a Joel.
3: E eu sou o senhor. Ah, tá.
1: Nossa. É, Eliabe tá... Azul.
4: Foi ruim a piada do Lu? Foi ruim, mas... Né, Foi dava... ruim. Mas pelo contexto dava pra entender.
0: É, eu ia, eu ia até zoar o Roger porque não tá aqui presente. Ele falou que a série era muito inteligente pra ele
4: e tal, mas... É, não tinha nenhum super-herói, não tinha nada, não tinha explosão. Ele falou, nossa, não dá pra Não assim, tinha não. explosão? O okay. quê? Não, tinha. Tinha explosão. <risos> Mas ele falou, não, quando ele olhou pra primeira vez, ele falou isso. Tipo, ah, não tem super-herói? Como assim eu vou ter que assistir? Não é Marvel? Nossa, não. <risos> tem Vamos... muita fala. Muita é muita fala, fala Entender É muito denso. <risos> muito denso.
0: Hoje, ouvintes milpis hoje falaremos da série Ears and Ears, ou Anos Fudidos. Como... Nossa!
1: <risos> é
4: uma boa versão, uma boa versão. Eu devia, eu devia ter usado esse nome.
0: Então hoje trouxemos a nossa convidada especialista em fazer drift com o pé, <risos> para poder falar dessa série aí. Alá Black Mirror. João, já te agradecendo, muito obrigado aí por dispor desta manhã de sábado pra gravar com a gente. Que
1: isso, eu que agradeço o convite recorrente. Já, tu, já me sinto parte da família, já. é, yeah. Senhor, faz o link da família aí.
3: <risos> faz o olhar. é. Pera. é pera. Lu, faz o link da família. <risos>
4: Cara, essa parte é muito boa Mas vamos deixar pra depois da, da introdução pra falar Mas essa pauta de Years and Years é bom falar Que a gente foi desafiado a fazer pelo podcast Midi Que é um podcast parceiro nosso A gente gosta bastante deles é Ele tá lá trocando ideia com o ouvinte dele o ouvinte falou Ah, deveria fazer um episódio sobre Years and Years aí eles, ah, a gente não fala de séries, né, mas beleza, aí marcou a gente, ah, o podcast miopia pia devia fazer, tu, duvido vocês fazerem um episódio sobre years and years eu só tinha ouvido falar da série, nunca nem tinha visto nada, ninguém de nós tinha visto, aí a gente falou, ah, tá, beleza challenge accepted e vambora e aí estamos aqui na cara da sociedade
1: <risos> aceita o um desafio e arrasta um convidado junto, né, <risos> exato é, <risos> no
4: caminho eu te conto <risos>
0: E, Leandro, por onde foi esse, esse desafio? E já aproveita para dar as redes sociais do Miopia. Caso as pessoas queiram desafiar a gente de novo.
4: Esse desafio, Eliab, foi pelo Twitter, que alguns e muitos, aliás, dizem que é a melhor rede social. Há controvérsias, mas foi pelo Twitter. Se você quiser acompanhar esse tipo de coisa, as pessoas podem seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook, sempre pela arroba podcast miopia. A gente comenta de séries, comenta de política, comenta de várias coisas, então sigam a gente que você vai ter muito conteúdo de qualidade duvidosa, eu acho, mas vale a pena. E, além disso, se você quiser apoiar a gente financeiramente, você pode entrar lá no PicPay, que é um aplicativo para Android pra iOS, criar sua conta, procurar por miopia lá, e tem o um plano de um real e eu tenho o um plano de cinco reais, sendo que no plano de cinco reais você tem direito a entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes.
3: Isso, e também não esqueçam de indicar o miopia para as pessoas, mesmo que as pessoas não conheçam o que é podcast, Ensine, tenham paciência, e aí divulguem o miopia, espalhe a palavra miopia que a gente fica muito grato e muito feliz, e isso aumenta a família miopia já que estamos falando de família
4: <risos> a gente vai comprar um spot lá no Otaminas, mano, aí vai bombar <risos> Aí já era. É. <laughs> Aí, aí vai ó. dar 30 mil downloads por por episódio. Por
3: episódio. <risos> e já
0: falando em redes sociais, Ju, fica à vontade aí para você fazer seu jabá, onde é que as pessoas podem encontrar você e os seus 37 podcasts que você participa. Ô,
1: oh, louco, não. O pessoal pode me achar lá no Otaminas, arroba Otaminas, um podcast sobre cultura oriental, mas sob ponto de vista feminino. É bem. A gente discute temas muito profundos, mas com leveza. E empatia. E também no Tricotando Cast, arroba TricotandoCast. É, peraí, que me deu um branco, era, é esse mesmo arroba? <risos>
3: <risos> Vamos lá. É, eu, mano, é, isso acontece quando você tem 5 bilhões de podcasts. É, isso é, eu não consigo gravar o do miopia, calcule de 5.
2: <risos> Onde
1: a gente debate papos e, e costura ideias a gente sempre traz temas os mais variados e diversos possíveis muito bom e o meu, o meu twitter, arroba é, eu falo vários nadas lá, mal legal
3: <risos> e também você <risos> está no você está no miopia, de vez em quando você sempre aparece no miopia que é, é, deixa a arroba, arroba da Joe já de padrão <risos> já. exato
1: <risos> daqui a pouco eu entro pro time fixo já é. <risos>
0: Fica esperto, hein, Roger? Fica esperto,
3: <risos> é. jacaré que vacila vira bolsa de madame.
1: Nossa!
0: <risos> Exato.
1: Jaca... Como é que é? Jacaré que dorme de papo pro ar é onda leva, né?
3: É, é
4: jacaré que dorme a é onda leva.
0: <risos> e, ô jo, já que você é de casa, você já sabe o que, que eu vou te perguntar agora. Nunca sei. <risos> Como que eu não... <risos> Como que é o nome do quadro, Lele?
4: O nome do quadro é pergunta aleatória para a convidada no caso.
0: A minha pergunta aleatória já é a seguinte: qual foi uma das conquistas suas de 2019?
3: <risos> não morrer?
1: Não ah. morrer foi uma delas. <risos> não, não morrer e não matar ninguém. Opa! Foi uma baita conquista o, essa.
3: Baita achievement. <risos>
1: Olha, então em 2019 eu Fui pra Brasília, como convidada é, Pelota Minas Pra um evento lá, lá, que teve em Brasília E eu conheci o embaixador do Japão Eu Nossa. achei isso uma conquista interessante
3: Porra! Pô, que da hora, é, mano. É, foi da hora. Porra, muito da hora.
1: E você, qual foi a sua conquista? Não, não pode devolver a pergunta, né?
3: Não, não pode. Oh, droga.
1: Damn it! Mas é, essa foi uma conquista que eu, eu jamais esperava. Conheci um embaixador, assim. E o cara é muito bacana. O cara, né? Tipo, como se fosse brother. É,
3: tipo, meu Chegas agora. Você não, cumprimentou não, mas... ele. Agora ele é seu Chegas. É seu amigo pra sempre.
1: É nóis, é. É. Não, ele é super, super fofinho.
3: É, eu fui num evento uma vez que o Tim Burton passou na minha frente e eu já acho que ele é meu amigo agora.
1: Porra, melhor amigo.
3: <risos> o Luciano,
0: eu vi Batman, eu vi Batman.
3: <risos> eu vi Batman, eu vi todos os seus filmes creepy, maluco. Então,
0: vamos lá, bora chorar nesse cash.
1: Nossa, bora. Vamos. Já tô
2: chorando.
3: Já tô preparado aqui com meus lencinhos do lado.
1: Still right beside
2: you, in sickness in hell, ever after you will be mine. it's all your fault what is everything hey. all of you what do you mean the banks the government the recession america mrs Roke. every single thing that's gone wrong it's your fault What did I do? Where's
3: this come from? I get blamed for an awful lot, but how am I responsible for the entire
2: world? Because we are, every single one of us. We can sit here all day blaming other people. We blame the economy, we blame Europe, the opposition, the weather. And then we blame these vast sweeping tides of history. You know, like they're out of our control, like we're so helpless and little and small. But it's still our fault. You know why? It's that one pound t-shirt. A t-shirt that costs one pound. We can't resist it. Every single one of us. We see a t-shirt that costs one pound and we think, oh, that's a bargain, I love that. And we buy it. And the shopkeeper gets five miserable pence for that t-shirt. And some little peasant in a field gets paid one pence and we think that's fine all of us and we hand over our quid and we buy into that system for life. I saw it all going wrong when it began in the supermarkets, when they replaced all the women on the till with those automated checkouts. No, that's not our fault. I hate those things. I always have. Oh, standard. They drive me mad. Yes, but you didn't do anything, did you? Twenty years ago, when they first popped up, did you walk out? Did you write letters of complaint? Did you shop elsewhere? No. You huffed and you puffed and you put up with it. And now all those women are gone. And we let it happen. No, but we're still... And dead. I think we do like them, those checkouts. We want them. Because it means we can stroll through, pick up our shopping, and we don't have to look that woman in the eye. The woman who's paid less than us. She's gone. We got rid of her. Sacked. Well done. Então, sim, é nossa culpa. This é o mundo que nós construímos. Congratulations. Tchau.
0: Senhor Leandro, excelentíssimo senhor Leandro, liberal nos costumes.
4: Respeita, mano. E na economia. <risos> ah, para, vou embora, mano. Oh, que isso? Já começa com uma ofensa dessa? Eu fico parando ao novo, mano. Ah,
3: Nossa, pareta. eu pensei que o Eli ia falar: Senhor Leandro, sinopse. E aí ele ia falar com a vozinha de robô e dar a sinopse. Oh, é ser, hein? Senhor, sinopse. Uh, senhor, sinopse. Eu vou dar várias,
0: vários lados políticos pro ele. Mas,
3: mas é verdade,
0: senhor Leandro, do Partido Novo. Eu quero que você dê aqui uma rápida sinopse desta da série Anos Fudidos.
4: A primeira que quem é afiliado ao novo nem é a gente, então <risos> partindo desse princípio, Years mm. and Years que não teve uma tradução eu acho no Brasil. Eu posso estar bem louco, né? A HBO, como é de costume, ela não traduziu a
1: série. Né? Mas Anos Fudidos é muito bom. É,
4: Anos Fudidos dá para deixar. Muito... Bom, mano. Nossa, seria genial. É tipo a
0: Química do Mal, pois como subtítulo, né?
4: É, na Years é pode ser. Nada supera é, Química do Mal, mas Anos Fudidos é bem boa. Mas Anos Fudidos fala sobre uma. É uma série britânica da, da BBC que veio pro Brasil pela HBO. E ela é uma série bem curta, é um drama distópico. Cara, que se passa na Inglaterra? Eu não sei como explicar. Mas basicamente a sociedade vai ruindo aos poucos e meio que a gente pela visão de uma família, a gente vai vendo como a sociedade sai de um, do que ela é hoje, mais ou menos, pra algo completamente bizarro e maluco, e aí mais ou menos virou o Brasil, a série conta como a Inglaterra virou o Brasil <risos> em poucos anos, e eu acho que não, eu não conseguiria definir melhor isso, tá ligado?
1: Eu acho que Years and Years meio que fala assim tá, se vocês continuarem nesse ritmo toma aqui, é isso que vai acontecer.
3: Exato, é isso que eu tava pensando, isso. que é Years and Years, fala assim, ó, o mundo extremo-direita tá virando isso aí, vocês querem continuar? Então vai na fé. É uma mensagem pro mundo, porque toda a mensagem política que fala ali, voltada pra Inglaterra, também vai contando de outros lugares do, do mundo, né? Da esfera política do mundo.
4: É, o um mundo colapsa, de uma maneira geral. A gente acaba vendo mais a Inglaterra, né, porque a série é ambientada lá e também, se fosse pro mundo inteiro, seria, precisariam de muito mais episódios e tal, mas vai falar Falando não só dessa essa, como chama, onda ultradireitista, mas muito do, do nosso descaso com o meio ambiente, descaso com vários fatores em que o mundo pede socorro né, que, e muitas pessoas não dão valor e a maioria das pessoas não dá valor. E o quanto isso vai acabar afetando a vida das pessoas no médio e longo prazo.
3: Exato. E também a questão da tecnologia, tanto na parte individual quanto coletiva. Né? Ela dá uma boa pincelada.
1: Sim, aí é inevitável fazer aquele paralelo com Black Mirror, né? Porque várias coisas que você olha e fala, isso é muito Black Mirror
3: <risos> Vamos tirar o elefante Black Mirror da sala primeiro, né? Realmente é. ela, ela parece com Black Mirror, só que eu acho muito, achei muito melhor, comparando as últimas temporadas de Black Mirror, né?
1: Sim, eu achei ela mais, ela assustadoramente mais tangível com a realidade do que Black Mirror.
3: Total, é isso, que eu, é isso que eu ia falar, eu acho que o Black Mirror, ele é muito mais danoso, ele mostra a tecnologia como uma forma danosa a pessoa e na série não, ela é bem dosada nisso, não tem muitas pessoas que se ferram por causa da tecnologia, tirando a amiga da Bethany, né? A amiga da Bethany que se ferra, mas no geral a tecnologia acaba ajudando em alguns pontos, né? A questão do senhor, uhum. que ele é um como se fosse uma Alexa, como se fosse um, um dispositivo inteligente de casa, assim que você serve para fazer pesquisa fazer ligações, ajuda na comunicação da família, porque eles não moram juntos, tem a questão também... Google Home, né? É, exatamente. Então a tecnologia e ela tá ali pra ajudar. A, te a tecnologia que a Bethany coloca dentro dela pra poder... É sei lá, é, traba trabalhar onde ela trabalha e fazer o que ela quer fazer, que até é, acho que é um tópico que a gente tem que discutir sobre o trans acaba ajudando na série também, é um fator motivacional ali e uma força que ela vai descobrir algumas coisas através da tecnologia. Então, na Years and Years, a tecnologia acaba sendo uma coisa positiva, sendo usada de maneira certa e Black Mirror acaba sendo algo mais danoso. Você olha assim, você fala, ah não, mano, não quero. Nossa, sempre vai dar merda. A premissa do Black Mirror é vai dar merda e no Years and Years tem um pouco da humanidade que é aquela coisa da esperança, né? Ah, em algum momento vai dar certo e tal. Então você fica esperando isso.
4: Eu não sei, eu não é, sei. Nem, nem eu excordo, nem sempre, é, nem é, sempre, é, não... Eu discordo um é. pouco dessa visão que o Lu colocou aí, porque a gente tá vendo meio que o acúmulo de vários episódios do Black Mirror numa série, eu acho. Hum. Tipo, o Black Mirror, cada episódio dele pega um, um aspecto da tecnologia, ou então ou uma tecnologia avança um pouco mais, e aí a gente vai ver o quanto isso avançar vai afetar a vida humana. Aí uhum. tem episódios sobre a tecnologia que traz a pessoa amada de volta, enfim, tem vocês conhecem Black Mirror e sabem como, como funciona, a maioria das pessoas sabe, então e acho que no Years and Years é meio que o um acúmulo de tudo isso e a gente vendo, tipo, de um, um acompanhando de uma maneira, sai por mais tempo, no Black Mirror a gente acompanha por um episódio que acaba sendo um, um período bem curto da vida da pessoa, e eles querem provar um ponto ali, e aí meio que o resto tá, o que tá ao redor meio que a gente deixa de lado, não? a gente não tem muito essa visão do todo, é muito micro e aí no Years and Years, pra mim não ele é muito brilhante em fazer Fazer isso e dar uma visão do todo partindo de uma família. A família comum, pacata, lá é inglesa, e como a gente vai vendo como a tecnologia faz parte da, da vida deles e, e tal, e como influencia, e como isso vai, acaba com o passar do tempo, meio que influenciando de maneira em muito eu diria negativa a vida deles.
0: Eu, eu queria começar por, por partes, a gente falando sobre Acho que até mandei um pouco aí da, no Discord. A gente começar pelas partes. O Luciano já, já adiantou da, da tecnologia, mas já que a gente tá falando, começou a falar de política, vamos falar sobre a, a persona né, que representa o conservadorismo, a Vivi... Como era o nome dela? Esqueci. Vivian,
1: Vivian Rook.
0: Vivian Rook. Vivian Rook, isso. Então, ela já começa lá dando as de, os depoimentos dela, que não, não se importa com... O pessoal da Palestina, que não sei o que, já fala palavrão, nananana.
1: Já abre, já abre o primeiro episódio com o um pé no peito, né?
0: É. Eu gosto de piloto assim, né? Já mostra pra que, que veio já. Uhum. E aí todo mundo acha grotesco. E aí você vai vendo que conforme os episódios vão andando, ela vai adquirindo fãs e vai adquirindo fãs. E aí você não vê em que em que momento aquilo faz sentido pras pessoas. Começa a vir as, as fake news, né? É Porque isso tá nos celulares dos jovens, não sei o Só que não mostra, não, não, não tem provas. É o famoso quem tá botando fogo na Amazônia é a ONG. Mais ou menos isso. <risos> é, é. Você fala, é isso mesmo, é isso aí. E aí você vê. A legião de fãs começa a aumentar. E chega, chega né, o momento que ela já tá no poder. Eu acho legal da série que ela começa em 2019. E ela vai por 15 anos, né? Os anos vão, vão, vão passando. Até chegar em 2035, se não, eu se não me engano.
1: Aliás, como eles fazem essa passagem de tempo, é muito legal. Mostrando as comemorações e tal.
0: A música é bem bizarra, né? Bem
3: medonha, né? Sim, ah. Sim principalmente no começo ali, jo O recurso de usar o aniversário como passagem de tempo, é bem inteligente. É porque você usa pouco tempo pra poder dizer que passou um ano, né? Eu achei bem, bem inteligente essa sacada. Principalmente nesse comecinho Sim. pra você entender como que a série funciona. E seguindo o que o Eli tava falando aí da, da Vivian Rook, é muito foda, né? Porque você vê esses tipos de discursos aí é, nacionalistas, conservador, e ela a famosa política que é fala o que pensa. Cara, isso é muito danoso, né? Esse fala o que pensa. que as isso. pessoas se identificam com o isso, e isso só vai mostrando o quê? Como a sociedade está cagada.
1: <risos> é, que, é que essa série, ela, ela dá muita coisa pra gente pensar a respeito. Então, hum. cada. cada... É, tópico que a gente entra a gente começa a lembrar de um, uma avalanche de coisas aí fica todo mundo em silêncio
3: <risos> é verdade é porque esse. não tem como não faz... começa a morrer por dentro é, não né? tem como não fazer paralelos né é, tanto é que o escritor da, da série escritor e criador ele quis fazer o mais rápido possível porque as coisas que ele pensou para a série já estavam acontecendo tanto é porque ele queria lançar Exatamente. antes antes do Boris Johnson conseguir ser o primeiro ministro ele queria lançar só que não deu então ele teve que escrever o roteiro e fazer super rápido, porque as coisas que ele tinha pensado como um futuro distópico estavam começando a acontecer, e isso seria foda, Caramba. porque seria como se fosse um spoiler, eu falei caralho, que gênio, mano, que, que foda assim, eu falei, caralho, e essa série ela é um exercício de reflexão pra você falar, ó, oh, tem certeza que é esse voto que você quer fazer, tanto é que a série até é, mostra então, a questão... o
1: que mais dói nessa série é que são cenários muito possíveis Sim. Então, quando, por exemplo, no primeiro episódio, de repente aparece lá na passagem de tempo, Trump reeleito, eu comecei a chorar <risos> Tipo, foi uma, uma reação é do, do meu corpo natural, assim. Sim. É, Trump e Releito. Pua. Gente, calma. É só uma série. Nossa, cara.
3: Eles já chegam marcando, falando, ó... É, é uma série completamente atual e a gente vai usar nomes atuais. Já falando, ó... Trump e Releito, Michael morre. Eu falei, caralho, mano. Que foda. Me Sim. dá mais, me dá mais. Quero ver mais sobre isso. Achei muito foda. <risos> uhum. E vocês
4: começaram falando sobre a Viv Vivian Brooke lá, que é um dos personagens ela é muito boa atriz né A conversa, eu... ela é uma conversa maravilhosa ela é maravilhosa ela faz muito bem o papel dela que é desse... essa política maluca e nossa eu não consegui não fazer paralelo com o Jair Bolsonaro não tem como
3: metida outsider é, e o né? que eu acho
4: que o... é não tem e aí eu acho que o mais legal de ver Pra explicar o personagem da Vivienne é a personagem da Rose Linus, né, que é uma das irmãs da família. Uhum. O pensamento dela, como vai mudando no decorrer dos anos sobre essa política. Sim, é, sim Porque sim. ela surge aí todo mundo, mano, essa mina é absurda, como assim? O que, que ela fala isso? Como que ela tá falando aqui? Contra a imigração, contra os palestinos, contra não um sei o que. Ela é realmente, ela é maluca. Aí vai passando um tempo ela, não, ela é doida, mas se ela governasse seria legal, né? Porque uhum. ela, ela ia mexer com o sistema. Aí, aí vai, tipo, conforme os anos vão passando, até que ela vota nela e vira que é, tipo, mega fã,
1: tipo, partidária é,
4: e tal. Tira é. foto. Imagina, é. jamais
1: Fota. votaria nela. Você é louco?
4: É, exatamente. Ela meio que representou essa parcela da
1: população, que
4: as coisas absurdas que ela fala, tá no imaginário de muitas pessoas, e muitas pessoas queriam que tivesse políticos que falassem esse tipo de coisa, por mais absurdo que seja.
1: Até mesmo a, a irmã revolucionária, a anarquista, a Edith, ela, ela fala assim, pô, bacana, gostei dessa mulher, ela vai quebrar o sistema. Só que a, a, a vive só... é verdade. Né, permanece dentro do... Como uh, que Vai é contra o establishment? Não, ela só é. reforça o establishment.
4: Ela é parte do establishment. Só, só tá falando que... Provavelmente pesquisas disseram que... A população queria ouvir naquele momento. Exatamente. Sendo disruptivo com... O, o outro lado do establishment, né? Mas é muito bom. E aí... Essa evolução dela eu achei fantástica. Que representa bem o, o cidadão médio. Eu acho. De que... Ah! É um absurdo, é um absurdo. Não, não é um absurdo. Mas veja bem. Ela, ela fala uns negócios sensatos. Ela é maluca e, e nazista... E anti É isso mas, que eu ia falar, é. Mas ela, ela tem boas propostas, e não sei o que, sei o que você vai ver... Até não... que faz sentido,
0: né? Tipo... Até
4: que faz sentido. E foi muito a evolução do pensamento do brasileiro médio que votou no Bolsonaro, no meu modo de ver. Que a gente via ele em programas de auditório como o Super Pop, falando asneiras, como ele continua falando. E a gente falava, nossa, é bizarro, é absurdo. E muitas pessoas falavam nessa época e pra ele... Pra... Nessa época ele era um deputado de baixo clero, era um palhaço praticamente, falando coisas sem sentido. E aí a evolução dele para virar presidente foi mais ou menos a evolução da Viviane para virar primeiro ministro eu fiquei chocado mano Total. a diferença Total. que a
1: Viviane parece ser muito inteligente né
4: <risos> sim é ela verdade, faz é de maneira filho. calculada exato. o Bolsonaro vai fazendo na louca e parece um tiozão do churrasco que manda pornografia
3: e fake news no WhatsApp né? exato mas ambos usam o populismo como um recurso né como ferramenta para poder conseguir votos né?
1: sim e uma coisa que eu achei muito interessante é isso bem mais para frente série, quando o Steven tem aquele encontro com ela, que ela fala eles me matariam, tipo, tem, tem alguém muito maior por trás que ninguém sabe o que é, né e no final, inclusive, a Edith questiona isso também.
3: Sim, e a série, a série ela termina com isso em aberto, né ela a série, Inclusive, essa série é muito boa Porque ela termina peão do Inception Eu achei isso demais Quando a série tava perto de acabar, eu fiquei com medo Eu falei, putz, vai revelar alguma coisa Cara, vai eu vou
1: tirar um print da minha anotação aqui a, a frase que eu terminei foi É o peão de Inception Sim,
3: caralho, que foda E aí quando a série terminou, o peão do Inception Muito obrigado, não me decepcionou Fechou lindo, eu achei muito foda Nossa <risos>
0: <risos> tem, um, tem um personagem lá que tá falando do Cidadão Médio que o, é o, o ex do Daniel, né? Que eles o estão. Ralph. Tem uma, uma cena que eles estão, acho que.
1: O Ralph, filho da puta.
3: Por causa dele. Por causa desse filho da puta.
0: <risos> Eles estão pintando a casa, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, você viu o link que eu te mandei e tal? Que tem um site aí que falou que germes não existem. E aí ele falou assim, não, mas não acredita nisso, né? Não, mas para, faz sentido que não sei o quê. E acho que o Daniel fala uma coisa sobre a Terra plana. Sim. Mais ou menos... Que ele, ah, mas para pra pensar, faz sentido
1: é, Daqui a pouco você vai dizer que você vai acreditar em Terra Plana Não, mas peraí, faz sentido isso Ah, não, não
3: Nossa, Isso né? é. Não E o que é foda é que ele é um professor em, né, de escola primária ali Quanto isso é doloso pra, Sim. Pros, né? então, cara É muito foda isso
0: Então assim, você vê que como as, é, é mais, uma, mais um ponto de como a série é, ela, ela é atual Por isso, você vê que a pessoa lê um link X não, não tem fonte nenhuma, e aí fala a, a frase, mas se você parar pra pensar faz sentido, uhum. não existe germes a terra é plana e um presidente faz flexões também faz muito sentido
4: <risos> mal faz, faz mal tudo. flexão ainda, né? de pescoço <risos> <Quem> <risos> faz sabe mal. Fazer. hoje é o dia que o ouvinte de direita da miopia vai largar a gente
3: pra cima. é, porque o Eli, que era o nosso centrão, <risos> ele tá, tá saindo, da, tá toca, saindo né? da toca eu era
4: a balança, eu era a balança
3: eu tô gostando. Continua ele.
0: <risos> Vamos ver quantos downloads vai ter, né? <risos> e, então, eu gostei que mostra, que mostra esses, é, esses tipos de, de pessoas, né? São, são vários tipos. Então, tem os, os de bom senso, tem aqueles que estão na dúvida, tem aqueles que não acreditavam e passa a acreditar na, na Vivi. Então, eu acho legal, assim, que a série ela não, não, não trata de uma forma, é, sei lá, assim... Não, essa pessoa ela é idiota por isso. Tipo, ela mostra que o raciocínio dela... ela foi guiada para pensar daquela forma e, e tipo você entendeu por que, que as pessoas estão dessa, agindo dessa forma? Não é porque ela tem um coeficiente de um chimpanzé. Não é porque <risos> Talvez ela foi educada ou a, as formas como ela foi conduzida até aquele pensamento pra ela faz sentido.
1: Inclusive, quando a Viviane propõe o teste de QI pra votar, e você falou agora do, do Nossa, QI do chimpanzé. É verdade. Ela, ela faz essa proposta e você para pra pensar, é controverso, mas peraí, até que faz sentido.
4: <risos> Não
0: é então eu pensei a mesma coisa. <risos>
4: Aí, teoricamente, alguém UTI alto, QI alto, não, não votaria nela, né? Mas aí não foi o caso. É... <risos> não foi o
0: caso. Aí você pensa, mas que absurdo? Mas pera, né? É, exatamente.
1: Hum. Dá esse <risos> sentimento. de Ah, que isso? Vota para todo mundo? Mas, calma, e se a gente filtrasse?
0: <risos> Eu acho que isso foi muito proposital. Eu acho para pra gente pensar igual a, a menina mesmo, entendeu?
1: Sim, sim, com que? certeza. É... Pra, gente, pra eles virarem o nosso voto também.
0: <risos> isso. Pulando um pouquinho pro episódio 2 Vamos falar da crise bancária Que aqu aquilo me assustou de verdade A coisa do banco Onde o cara perde um milhão de libras
1: uhum. Ah, O cara Não, que o perdeu Stephen. um milhão de libras
3: é. Ele foi conhecido justamente por ah, isso. O famoso contador que perdeu um milhão de libras. E
4: eu achei muito boa essa parte da, da série, porque ele sempre teve muito dinheiro, tanto ele quanto a mulher dele tinham bons empregos, a família era estável, era aquela coisa toda, eles moravam numa casa de um milhão de libras e não sei o que. Família Doriana. É, e tal, bem sucedido, né? Era o estereótipo de família bem sucedida. Tipo, tanto que quando começam as crises e tal, tipo, eles não se preocupam muito. Muitas pessoas tendo que ter vários empregos, muitas pessoas tendo que fazer várias coisas. Ele, não, eu tô de boa, tô tranquilaço. E aí quando os bancos, né, tipo, é uma crise bancária e os bancos começam a falir, bem parecido até com aquela crise de 2008, né, ligada ao setor imobiliário e tal. Isso. Aliás, ah, não sei o que não, mas eles já tinham acabado de vender a casa, né, que aí eles estão com um milhão e poucos na, na conta de um banco japonês que fale e aí eles não conseguem transferir a tempo pra outro banco. E aí perde, simplesmente perde o dinheiro. E aí a gente vê como ele perde o equilíbrio, né, porque aí as pessoas, tipo, todas engravatadas, todas ricas, todas com dinheiro, e na porta do banco protestar. Tipo, é bem o estereótipo de pessoas que nunca foram protestar por nada na vida. Só que agora é exato, mexeu com eles. Precisavam, né? é, nem adiantaria uhum.
1: ele ter feito transferência para outro banco, porque todos os bancos é. entram em colapso. Né?
4: Sim, sim, sim só que na, na, na cabeça dele é meio que tipo se eu tivesse transferido ou sacado ou feito qualquer outra coisa é, teria dado certo então ele fica com essa sensação de que ele perdeu o dinheiro né?
3: exato isso mostra um pouco da nossa atualidade né porque o, a gente não anda mais com dinheiro hoje em dia o dinheiro é um número é tudo é, digital é um número na nuvem sei lá então o quão, o quão isso é, é, é frágil pra gente né ninguém anda mais com dinheiro e, e pra ele foi, esse, foi isso que aconteceu ele deixou o dinheiro tudo na, na conta ali uma noite anterior de tudo colapsar ele estava olhando pro dinheiro. E quando ele acorda, a esposa fala, por que você não transferiu? Ele, ah, costumo fazer isso de manhã e tal. E é foda, mano. É foda como isso acontece e como tem essa virada do personagem. E ele mostra em um dado momento, tem um momento lá da série que mostra as votações. E aí mostra lá os partidos, tem o trabalhador, o conservador e tal. E aí hum. ele vota no partido trabalhador. Eu falei, caralho, mano, que, que foda, né? Quando ele precisa... <risos> né? Quando ele que precisa ter que trabalhar muito, né? Ele vota no trabalhador. Isso mostra na necessidade da pessoa.
1: Ele chega ter 11 empregos.
3: Exato.
0: Cara, que bizarro, né? absurdo. Isso. E aí. Paga 50 centavos, né, por hora, Era mais ou menos assim. Né? É,
3: e aí isso mostra a, a necessidade da pessoa, é o que ela vai votar na hora, né? É, basicamente isso. Dificilmente alguém
4: do poder aquisitivo e da classe social dele, na época antes de perder o dinheiro, votaria parte Partido Trabalhador, porque ele não ia conseguir se identificar com isso. E eu gostei dessa parte do Steven, porque mostra muito da precarização do trabalho, que é algo que a gente já vê muito aqui. Tem várias matérias sobre a rotina dos dos integradores, tipo, do Uber Eats, iFood, Rappi, uhum. e é mais ou menos o que o Steven vive, né, tipo, eles pedalam o dia inteiro pra ganhar um, um salário muito baixo, e aí, tipo, eles não têm seguro, não tem plano de saúde, não tem nada, tá ligado? Porque a, a empresa, é, pra eles, é só matéria-prima, né? A empresa faz a ponte entre, entre você, que é o cliente final, e, eu, e o restaurante, então, e é só, tá ligado? Quem tá no meio, pra eles, é um número, e é isso. E, isso é mais precário nessa, nesse ramo de atuação, e, e deixa bem claro na série Mas em muitos, muitos casos é isso A empresa não tá nem aí pra você E você é um número E o quanto ela puder te explorar E pagar menos pra você Pra que você faça o trampo De maneira mais rápida e barata Pra eles é melhor
1: Tomando partida partido da Celeste aqui Eu só acho engraçado Que trabalha esse monte E ainda tem tempo de ficar aí De fuleiragem com outra, né?
3: Exato <risos> Tá certa a indignação <risos> Muito cuzão E isso, é, reforçando o que o Lê tá falando, acaba virando um círculo vicioso Porque se ele ganhar pouco, ele vai ter que agregar com outro trabalho Aí o trabalho também paga pouco, aí tem que complementar a renda E aí isso vira uma bola de neve Quando vê, acontece o que acontece na série né? Ele tem 11 trabalhos, né? De uma maneira bem extrapolada, claro
4: É, o que eu, o que eu gostei que nessa, na série Não é romantizado isso dele ter 11 trabalhos Que é algo que acontece muito aqui no Brasil De que a pessoa tem 3 empregos empregos, olha como ela é esforçada. Realmente, ela é muito esforçada. Mas isso é sintoma de que o sistema tá rompendo, tá? Exato, tipo, tá exato. Tá indo pro, pro, pro espaço, tá ligado? Como assim a pessoa precisa ter três, quatro empregos pra conseguir manter uma vida digna? Pra conseguir colocar comida na mesa pra, pra família, entendeu? Não é, não é algo pra ser romantizado e aqui tem muito dessa. Olha só a história do fulano que tinha três empregos, estudou com um, um livro que ele achou no lixão e aí passou na USP, sabe? Uns negócios desse tipo. Uh -huh. é, é óptimo que aí, História é edificante da é é um, meritocracia. um em um milhão, né? É um e um milhão. Não, é um e um milhão. Não existe isso.
0: E essa coisa da, do, do emprego, você vê que no, no, no passar dos anos né, da, da série, a tecnologia vai substituindo os empregos que eles faziam. Então a Celeste também ela já perde o um emprego para um computador, o, o emprego de contador já não existe mais.
3: Sim. Ainda mais para ele, que é um contador que perdeu um milhão. Né? É,
0: então. E aí vai, 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 vai. Tipo assim, chega uma hora que você não vai precisar mais de mão de obra humana, porque tem a, a galera que estão fazendo as coisas, e aí você vai ter que se virar nesses centavos, né? Eu, eu, hoje, assim, a gente tem o, os empregos por aplicativos, né? Que é igual o Leandro falou, que não vai te cobrir de nada. Não vai ter seguro, não vai ter VR. É o famoso. Faça o seu horário, né? Você ganha o quanto você trabalhar, não sei o que, não sei o que. Eu lembro quando a minha mãe, ela vendia é, produtos de revistinha, vocês lembram disso? Sim. Acho que não sei se né? então. ainda. Sim, sim, sim. Quem só vivia daquilo, mano, era muito pouco, porque você tem que vender, aí você, o seu dinheiro repassava para uma pessoa que repassava a empresa, então você ganhava, sei lá, acho que era 20% daquilo que você tava vendendo.
1: É, acho que chegava, chegava a 30%, se eu não me engano. Chegava
0: a né? 30%, uhum. só que você tinha que vender muito para poder, sei lá, tirar Sim. um valor considerável, né, então você não podia só viver daquilo, ou, ou vender das três, sei lá... Não só de uma marca, só as revistas, né? De uhum. quatro é marcas diferentes. Tem lá, Jiquiti, assim.
3: Natura e...
0: Boticário, Avon e vai. Minha mãe e vai. vendia
1: Natura e eu lembro que uma época ela até chegou a tirar uma graninha, mas, gente, ela tinha que ir atrás, assim...
0: Bater muita perna, muito. você tinha que andar muito, né? Uhum. E saber vender e tal. E aí, você, hoje muda. Vamos supor que é a mesma coisa. Só que você só mudou. Já tá mais digital. Aquela coisa, você não vê o seu patrão. Você é o seu patrão, né? Entre aspas. Só que isso aí tem que ter 11 empregos. Isso não é, não é luxo, não é coisa pra você se orgulhar, não. Mas ainda assim, o cara tinha um tempinho pra
3: dar uma fugidinha.
2: <risos> <risos>
3: o cara, quando a pessoa quando tá mal intencionada, né? Foda, mano.
1: É, não tem. Ah. Não tem na, quem segure. Exato. Mas nessa hora que tem a, tem a, a revelação da Celeste, foi maravilhosa, cara. Sim. E a, a Muriel, a, a avó dele, f, ficando do lado da Celeste, achei lindo.
3: Eu achei muito da hora também.
0: Ah, é, porque sempre teve um, né, uma barreira entre elas duas, né? Celeste e a avó, né? Sempre.
1: É, a avó trata a Celeste como uma, uma empregada, basicamente.
0: É. é. E aí acaba. Eles tiveram que morar com a avó quando ele perdeu um milhão. Então já não tinha mais casa onde morar, então foi morar com a avó. Então já era uma coisa pra ela engolir seco,
1: né? E fica posto na série e dá pra entender que elas nunca se deram muito bem.
0: Sim. Né? sim. E
1: aí isso só é extrapolado quando elas vão, são obrigadas a morarem juntas. Só que por um Acho que pela convivência Porque a Celeste é muito boazinha, cara Gente, ela é muito paciente
0: Sim Não, é.
1: a, a avó, a Meryl, acaba gostando da Celeste Tanto que ela fica do lado dela no, Nessa questão do, do Steven traindo A Celeste E mais pra frente, no final, ela, ela inclui a Celeste Na herança dela uhum. Exatamente é é então, Um beijinho, na, um beijinho cabeça. na cabeça Ai, gente <risos> <risos> é,
0: Essa mulher é foda, velho Porque essa mulher aguentou então... Sim Queria puxar aqui... O Luciano tava falando da tecnologia. Tava falando sobre ser coisas boas. E aí o Leandro já veio com os dois pés no peito falando que não. <risos> Vamos falando... Assim. já. É, simples assim. Puxando o gancho pela filha da Celeste. Que quando ela faz uma, marca a reunião pelo celular com os pais, e os pais estavam na mesa, mas ela tinha que agendar com eles vocês lembram disso? Sim. Tipo, não, filha, a gente tá aqui do seu lado, não precisa marcar uma reunião com a gente.
1: E ela marca a reunião usando aquele filtro de realidade virtual.
0: Um filtro de cachorrinho, né? É, é, é nossa, que bizarro. É.
1: <risos> que eu acho totalmente possível e provável, porque a galera usa isso naturalmente já nos Instagram da vida e tal.
0: Mas para é pra falar coisa séria, né, ó, oh, gente, meu avó faleceu, tá, e tal, tá a língua do cachorro saindo. <risos>
1: Mano, o Brown que o diga.
4: <risos>
1: <risos> é. <risos> <risos> que vacilo. <risos>
0: E aí, quando ela fala, a filha da Celeste fala que ela é, ela é trans, o pessoal ah, tudo bem, vamos te ajudar, não sei o quê. Mas como é que é? Tem que te chamar de ele, ela, é, né? E o que
3: é legal, como tudo é desconstruído, assim, nessa série, né? Não tem roupagens de preconceito, as coisas são aceitas de maneiras Sim. mais tranquilas. Eu gostei, porque isso foi de uma leveza, é, tipo, muito tranquila.
1: Eu tinha separado aqui pra comentar isso, justamente, porque é, todas as questões que, hoje em dia, o pessoal trata como grandes questões, eles uhum. levam numa boa nessa Exatamente. série, não, não causa tipo, casal gay, casal interracial uhum. a, a filha que é trans quer ser
3: trans, uma, é que umana. ela não sabia né? depois que ela fala que é trans que aí ela tem um, os uma, pais bloqueiam e tal, mas se for pra ser só trans, é tranquilo, então são questões que hoje em dia é, é muito mais tratada como tabu e na série, por ser um futuro, né, começa a avançar mais é mais tranquilo, eu achei isso muito interessante
1: e tem o Lincoln também, que é não binário sim, é, verdade, é não né? binário
3: Fizeram uma, uma trancinha nele e
0: ele seguiu com, com a trancinha. Sim,
1: e, e assim, é, eu achei muito legal, porque no começo eu achei, ah, será que é trans? Aí depois que eu fui vendo toda a questão da, das roupas dele, mas ele continua sendo chamado de Lincoln, então peraí, não é trans, é não binário. É
3: não binário, assim, muito legal.
1: Muito bacana, cara. E,
3: e até mesmo a questão da Rose, que é uma cadeirante e tem os relacionamentos dela tranquila, autoestima. Você não vê ela reclamando, ah, sou cadeirante e tal. Não, é uma vida tranquila, é vida sexual tranquila, ela cria os dois filhos, né? Eu achei isso muito legal. A maneira como foi tratada, de uma leveza, eu achei bem, bem interessante.
0: E, e mostra, tipo assim, não mostra Logo no começo Mostra ela aí no indo pro hospital tendo uhum. filho, aí ela tá sentada, depois ela tá na, na mesa na mesa na cama do parto, então as pernas dela você não tá vendo, e aí chegou algum momento lá que ela aparece de cadeira de roda entendeu? Uhum. Então você nem...
1: É, é simplesmente Nossa, okay. é um fato, é, é. eu até fiquei pensando pô, será que aconteceu alguma coisa eu perdi em algum momento que ela fico, <risos> virou cadeirante? Mas não, ela sempre foi cadeirante só que isso não é uma questão.
3: Exato. É
0: gente, tem coisas muito... Tipo assim, o que tá por vir aguenta aí, porque <risos> isso aqui não é nada. <risos> tem né? coisas muito é. piores. E aí a, a filha da, da Celeste querendo ser Ser, ser trans, transumana e ser, opa, aí os pais já ficaram bravos, né é como se os <risos> pais de hoje falassem não, trans não, trans não, aí não e aí elas vão pro, é o famoso mercado negro, né, não, mercado ilegal
1: é, é que é, esse transhumano talvez seja é, um pouco mais complicado de aceitar porque não tem um corpo, né e aí fica uma é, coisa meio parecida. muito parecido... extremo, né? É, fica parecido com... Putz, ela quer se suicidar? É isso?
0: Como é que funciona essa coisa da memória na nuvem, né? Porque não era só implantes que ela queria. Tipo, ser um androide, sei lá. Ela queria não existir naquele corpo, né? Aquela coisa limitada. Ela queria ir pra internet.
1: Essa parte do transumanismo também me lembrou um pouquinho é, Her... Né, que ela Sim,
0: muito, muito
1: Vive na, na, na nuvem E mais pra frente, quando ela faz as operações Dela, que, que ela põe aquele monte De fio dentro dela Meu, é muito legal isso, que ela Tá explicando pros pais como que funciona E as sensações dela de Pegar a corrente marítima dali E a pressão atmosférica dali E aí essa, essa menina que acabou de lançar Uma música, ela tem uma voz adorável E aí quando junta tudo isso, é uma sensação Maravilhosa.
3: É um discurso até De, sei lá, você fica validando né, a posição, você fala hum, caramba, que legal, né? Sim
1: e é justamente o que a, a Samantha em Her fala, né ela, ela consegue ter acesso a tantas coisas ao mesmo tempo é, ela não cabe mais ali naquele mundo. Exato. E mais pra frente quando ela tá operando aquele monte de telas e não sei o que, aparece Johnny Mnemonic
0: <risos> <risos> Como é que é o nome daquele é filme do Tom Cruise
3: lá? É o Minority Report
1: ah, this. é verdade. Eu sempre confundo um com o outro.
4: <risos> e eu gosto muito da evolução do personagem da Bethany porque no começo ela se vê, tipo, pelo, pelo corte de cabelo, pelas roupas que ela usa, como ela não tá à vontade. Ela não tá tipo, sabe? Ela quer mudar de qualquer jeito. E ela vai procurando, vai procurando até que ela descobre que ela quer ser transhumana. E aí tem todo o dilema, né? Que envolve isso, que a gente questionou, né? Mas ela vai se suicidar? O que vai fazer com o corpo dela? Ela vai virar só informação e como que isso vai funcionar? Ela vai tá em todo lugar, o que que é isso? Como assim, né? Eu entendo a Celeste e o Steven tipo, mano, o que você tá falando, velho? Como assim? O que, que vai acontecer, né? Não é algo simples de digerir e tal. E aí conforme vai passando os episódios da série como ela consegue fazer os implantes na mão, primeiro, né, pra que ela a mão funcione como um telefone e aí depois, mais pra frente, ela consegue que o governo faça uma operação que ela tem esse poder, né, de conseguir mexer com as mãos nas telas e tal, vira quase um nil lá mesmo, não sei o que ela, você vê na... na expressão dela, na feição dela, no penteado, nas roupas que ela usa, como ela tá muito mais à vontade consigo mesmo, porque ela tá muito mais próxima do que ela quer ser, que é a transhumana. Eu acho maravilhoso, porque ela era um personagem que fala: "Mano, parece é só uma adolescente chata que vai ser uma fase isso do transhumano é, e verdade. vai passar, vai passar, não sei o quê". E não, isso faz parte dela, ela nunca deixou de querer isso. E quanto mais perto ela chegou disso, mais à vontade ela ficou e foi essencial o personagem dela para série, né, para ajudar o Victor ajudar, sabe, no, no desfecho, né, na rebelião um final, né, que eles conseguem armar, a Bethany tem um papel fundamental.
1: E esse negócio que você falou hoje é só uma fase, é muito que o pessoal ouve mesmo, né, quando, quando sai do armário, é, os pais normalmente falam, ah não, isso é só uma fase e tal. Acho
0: que é por causa da idade também, né, porque nós aqui todos já fomos adolescentes ainda, o Roger tá nessa fase ainda,
1: <risos> Exato. mas
0: a gente sabe que, tipo, a gente tem alguns pensamentos que hoje a gente cresce, assim, nossa, ainda bem tipo, sei lá, que eu não fiz aquela tatuagem do Michael Jackson, sabe, mas mesmo tipo de coisa. Então a gente sabe que seria algumas besteiras que a gente se arrependeria hoje, mas você vê que ela 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 foi, ela seguiu, quase se ferrou, foi buscou os meios ilegais para poder fazer implante, que a amiga dela se colocou viu? um olho lá e Ai, mano, que agonia.
1: <risos> sim,
3: sim. E o, é e o próprio discurso dela valida isso, né? O quanto à vontade ela tá e feliz de colocar esse, esses gadgets nela e essa, esses implantes, essas coisas. O próprio discurso dela que a Jo salientou muito bem, que é essa, essa moça aqui é a primeira vez que ela está colocando a música online, ela tá tocando e a voz é linda. Tudo isso valida pra ela, né? E você acaba comprando. Ela, putz, pode crer. É o jeito dela. Pra ela, tá bom. Então, é, isso mostra também a evolução do personagem, né? De que não só é uma fase e de que pra ela isso é mega importante.
0: E no final da série ela tá... Você vê que ela tá trabalhando num emprego que, tipo, não é pra todo mundo. É só pra pessoas que têm esses gadgets, né? Na, na, na mão. E você vê que, assim, é um trabalho meio que multitarefa, porque eles conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Sim. Então já é já um, um, um trabalho que você anula várias, várias pessoas, você tem um salário só pra uma pessoa, só que ela consegue fazer muitas coisas. E a tecnologia, ela foi cedida pelo governo, né? Também a, a outra coisa é que ela fica refém, entre aspas. Porque ela pode fazer coisas legais mesmo, sendo normal mesmo. Mas se descobrirem, meio que arrancam dela.
1: É, e no final, que é que quando já ela joga tudo pro alto, fala, não, a gente tá declarando a nossa independência. Cara, vibrei demais.
0: <risos> Sim. Levantou e aplaudiu,
1: né? Então, Total.
3: É, não, na série não mostra muito a imposição do governo referente a ela, com essas tecnologias que o governo pagou. Mas você sabe que existe, né? Então na série não mostra muito, mas quando ela fala essa frase, agora declaro minha independência, é, é bem libertador mesmo. É pra vibrar. Ah, é muito
1: bom. <risos> um outro aspecto de tecnologia que a gente já tem hoje em dia, mas que lá pra 2027 você vê que tá bem pesado, são os deepfakes.
0: Sim, hum, sim. Nossa, é verdade.
1: E o pessoal usa é, pra botar discursos na boca dos outros, e aí a, a Vivi até fala assim, tá, pode até falar que não foram eles, mas eles falaram isso, não falaram? É, e é. ele implanta essa dúvida, né, pessoal? E aí, é nesse ano, inclusive, que ela é eleita primeira-ministra. Sim, Sim tá.
4: E aí já vê muito, apesar de não ser tão deep fake aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu vi mais assim usado. E talvez na, nas próximas eleições acaba usando. Mas a gente acabou vendo muito isso do, com as fake news no, na eleição passada. Tipo, ah, saiu uma coisa absurda, sei lá, de político X ou Y. Falando, mano, não aconteceu isso. Só que a coisa vai se repetindo tantas vezes, assim, aquela, da, aquela máxima da uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade que não importa uhum. mais se é mentira ou não. No imaginário de, do eleitor X ou Y, aquilo já tá in, incutido na mente dele de que é verdade, não importa, ninguém tira isso, entendeu? Então vale, no, no caso do Brasil, valeu muito a pena para quem fez fake news, porque você fez uma campanha suja com mentiras, é, espalhando boatos absurdos sobre o seu adversário, que acaba entrando no imaginário do seu eleitor e fazendo com que ele tenha ódio do outro, repulsa, ojeriza, enfim, e não vote de jeito nenhum e encare aquelas informações que você sabe que é mentira como verdade e é isso que importa no fim das contas e deu
3: muito certo a gente viu pelo resultado das eleições né?
0: eu acho que a pessoa nem sabe se que é mentira para ela já é verdade mesmo
3: isso e até o, o próprio TSE investigar isso e falar que é fake news só depois das eleições é foda né já é tarde ah, já aí é. já não adianta é. né já é tarde é.
0: Eu queria falar do, do personagem Daniel, que, que aconteceu ah, um plot twist. Eu quero falar fica... dele,
1: que eu vou começar a chorar.
3: Nossa, eu fiquei, ah. fiquei realmente impactado.
0: Aguente filme, Ju, aguente filme. Segure minha mão e vamos lá. Vamos. Ele começa namorando uma, uma pessoa, tal, eles se casam. É o pedido de ano novo, em 2000, alguma coisa. E aí vê que o, o ex-esposo começa a ser esse tipo de pessoa que acredita em fake news, e que a terra é plana, e aí não... Não vai dar muito certo, beleza. Ele conhece o Victor.
1: É, ele trabalha com. É, alocando as pessoas. É, dando abrigo para os refugiados, né? Isso. E aí, nesse. um desses acampamentos, ele conhece o Victor,
0: Goraia. É, que já tinha rolado ali uma, um negocinho. E até falei assim, eu particularmente falo ah, assim, tá vendo, já vão romantizar a traição. Pô, não quero isso. Aí deu, deu tudo certo.
2: <risos>
4: deu tudo certo, ele traiu mesmo e é isso né <risos> não, fizeram fez o
3: protocolo direito é, no começo da participação do Daniel na série mostra toda uma curva ali de eles namo ele namora o Ralph aí ele pede em casamento, aí tem um casamento lindo aí eles mostram que são extremamente apaixonados aí você fala, putz, o arco vai ser esses dois, só que de repente não é, muda completamente e toda aquela coisa que normalmente em outros tipos de séries, mostra um casal hétero, tendo problemas no relacionamento ali, no casamento, o casamento vai se desgastando, nessa série mostra no casamento é, homoafetivo e tal, tá. aí você fica caralho, que foda, e aí de repente isso já vira pra ele ter um outro, ter um caso fora do, do relacionamento dele aí você fala, caralho, vai, eu quero ver pra onde essa série vai me levar, e ela vai levando, ela vai escalando e, meu, tem hora que ela escala muito rápido né, e tudo acontece Sim. Por... É, e tudo acontece depois de que o Daniel acaba reencontrando o Ralph, depois de muito tempo que ele já, acho que depois de um ano que ele tá namorando com o Victor e aí ele ainda mostra que tem recente ali o Ralph, aí ele faz aquela coisa que é tirar aquela foto, que dali que começou dali que começou todo o arco de caça e rato de ga, caça de, oita porra, de manhã calma gente, caça de gato e rato que fica entre o Daniel e o Victor, porque o Victor vai pra um lado e aí o, o, o Daniel vai pra um lado, o Victor vai pro outro, vai pra um país, vai pro outro, aí começa todo essa, esse arco aí de dele tentar fazer o Victor voltar pra Inglaterra e tudo começou por quê? Por ciúmes do, o Ralph com ciúmes.
1: Porque o Ralph é um idiota.
3: Idiota, tira aquela foto foto porque refugiado não podia <risos> trabalhar, o Victor tá trabalhando, e aí ele começa.
1: O Ralph traiu a confiança do Dan, não que o Dan já não tivesse traído a confiança do Ralph por causa da traição e tal, mas depois de um tempo ele voltar e comentar, ah, o Victor tá trabalhando e, né, e tal, e ele confiou essa informação pro Ralph, achando que poderia contar com aquela mesma parceria que eles tinham antes, só que não, e o Ralph é um ressentido e não sabe lidar com seus sentimentos e deveria procurar uma terapeuta <risos> sim e vai lá e tira essa foto e denuncia o Victor, coitado pras autoridades que vão lá e prendem ele
3: Sabe o que é foda, mano? É foda que assim, na série acontecem duas traições. A do Stephen com a Celeste e a do Daniel com, com o Victor, né? E, e é foda, como que a gente percebe diferente esse, essas traições, né? Porque um você... Tem hora que eu fico com raiva do Stephen. Eu falo, caralho, filha da puta que não sei o que. E o Daniel também traiu, né? Qual que é a diferença disso? Isso que é foda, mano. E aí isso faz a gente refletir por que que de um lado a gente pensou e do outro não, né?
0: É, é acho que a forma como foi contada, Sim. né? Porque do Stephen, a Celeste era mano, a mulher puta foda, entendeu?
3: Sim. e o outro acreditava em terra plana. Uma puta mãe,
0: <risos> trabalhadora, então, foda. E do, acho que do Danny, como a gente, ele é o meio que o protagonista do, do, do casal, a gente tá mais próximo dele, e a forma como o Ralph vai
1: acreditando em terra plana
0: é, <risos> é e que germes não existem. Então você, nossa, é, então, tipo, ok, né? Vou, vou comprar o lado dele. Fora que Mesmo o Victor, o Victor é
1: muito fofinho, é muito lindinho.
3: Ele é um bonitinho,
0: né?
1: <risos> Ele é um crush, muito crush. Ah.
0: <risos> <risos> e eu queria falar da, da humanização, porque essa questão dos refugiados, né? Como que a série aborda, porque mesmo a gente. Eu pelo menos não tenho nenhum contato com ninguém que passou por aquilo, ou 10% daquilo, nem nada. E você vê como que é a vida, o sei lá. um um pouco de como é aquela situação das pessoas que foram expulsas do seu país e não pode voltar. Os pais do, do Vitor, né? Que denunciaram ele. Uhum. Tá? As pessoas mais próximas é, era meio que expulsaram ele. E aí é como o Daniel tem um puta trabalho da série inteira até dar aquele fim nele mesmo. Uhum. Ah, então você viu quão. Aí tem a, a questão do, do governo, que coisas do tipo ele não pode, eles não podem fazer isso. É, Daniel, mas fizeram. Mas eles não podem fazer isso. É, Daniel, mas eles fizeram. Eles não podem pegar o celular. Podem. Eles não podem mandar eles lá pro outro país. Podem. Pode. Ah, hoje, eles não podem, mas eles vão fazer.
3: Sim. E isso é foda que a série, ela faz analogia dentro da própria série. Porque os refugiados é o quê? São pessoas de outro país países dentro de outro país, né? Então, a, a galera que isso. tá nesse outro país, acaba sendo tratado como estranhos, como estranho na minha casa. E a série faz analogia dentro dela mesma, quando faz cidadãos ingleses, britânicos, terem que morar dentro de casas de outros cidadãos britânicos, e o próprio cidadão britânico, o cidadão britânico fala, não, essa aqui é minha casa, aqui não sei o que, eu não quero você aqui. Então, eles, eles brincam é, com mas isso. Vai mas vai porta. ter que abrir a porta. Mas vai ter que abrir a porta. E aí, fala assim, putz, por que pro, pro seu par ali, você é obrigado a abrir a porta E para um outro ser humano Você não é obrigado a abrir a porta E é tratado dessa maneira Que é o caso dos refugiados Eu falei, caralho, que foda, mano Que sacada, tá ligado?
1: Muito boa E é o que a, a senhorinha lá explica Eu também não queria estar tá aqui Mas a minha casa tá, tipo, afundada em cocô
3: Exato Cocô e xixi <risos> Exato Cocô e xixi
1: E é o mesmo caso dos refugiados Eles também não queriam estar Ter que, que mendigar o abrigo nos outros países Só que eles estão sendo obrigados a isso
3: Exato. Exato, eles também estão afundados em cocô e xixi. É um raciocínio óbvio
4: porque, cara, ninguém sai do seu próprio país numa situação que eles saíram por nada, entendeu? Por vontade própria. É sempre um contexto de guerra, de invasão, uhum. sabe? Sabe Algo bem absurdo que faz as pessoas saírem do seu próprio país, assim, num número, né, pressivo, né, de pessoa, né, não uma ou outra, pra que vá pra outra e viver em condições, tipo, subhumanas, muitas vezes. E aí o pessoal que é do país só pensa, nossa, eles vieram aqui roubar os meus empregos. É. E é muito como a gente, como um todo, é. né? como sociedade, tá muito ligado aos nossos próprios problemas. E aí volta um pouco o que a gente falou mais cedo sobre o Stephen. Ah, ele não tava nem aí pra crise até ele perder um milhão de libras. A Rose também, ela passa muito, a maior parte da série, ela passa muito bem, né? Porque o emprego dela não tinha sido afetado. Até que ela tenha que, ela perde o emprego e tem que usar aquele trailer, né? Aquele caminhão lá como o seu único meio de sustento. E aí a ver como é difícil, que a prefeitura não, não dá autorização. Sabe? Ela teve que sair daquela zona de conforto que ela tinha pra saber como que outras pessoas vivem, e muito e, e muitas vezes a gente está muito imerso na nossa própria realidade, para conseguir enxergar a realidade dos outros assim, e é mais ou menos, acho que esse raciocínio de quem fala, ah, os, os refugiados vão roubar os empregos dos ingleses, outros brasileiros que seja, e é uma questão bem forte na Europa né, a gente cansa de ver casos de xenofobia, porque as pessoas acabam indo para outros países nessas circunstâncias e, e a série lida muito bem com isso eu gosto muito de como é abordado e tal, e, e a saga do Victor se acaba se compadecendo, não tem como não se compadecer da saga dele. E a história dele representa a história de muitos outros. Talvez não com esse viés romântico que a, a série dá, mas muito de eu só quero ficar aqui, cara. Eu só quero fazer minha vida. Não quero nada com você. Não quero nada com ninguém. Eu não quero uhum. atrapalhar a vida de ninguém. Eu só quero viver, cara. É, e no meu país, me expulsaram do meu país por isso e por aquilo que seja, pela guerra, qualquer que seja o motivo. Eu só quero viver. Eu não quero nada, nada que é seu. Eu não quero roubar o seu emprego. E acho que a, a história do Victor re representa muito bem isso. Tem a saga deles, né, tipo, romântica por causa do Danny, né, que vai move mundos e fundos, mas muitos não tem um Daniel, não tem um casal, não tem alguém pra lutar por eles e acabam tendo que voltar, sendo mortos e enfim sofrendo
3: as mazelas que o país impõe, né? É, isso é mostrado no final da série, quando ele tá lá naquele campo de concentração e aí a pessoa fala assim ah, tem uma família, aí ele fala, ah, não sei o país não, tem uma família Sim. aqui. lá ah, não tem ninguém pra te ajudar, ele falou, é, teria se o Daniel estivesse aqui, ele faria qualquer coisa pra me ajudar. E aí faz esse paralelo com o que você acabou de falar, É, então, né? é
4: legal esse, legal, né? É, é um pouco... fala legal nessa série é um pouco... <risos> estranho, mas é interessante como eles mostram como esse tipo de comportamento xenófobo pode evoluir para algo que virou, que foi o nazismo, né? que Ele construiu o campo de concentração, dizendo que só a raça ariana, que nem existe uhum. propriamente, é, é a raça pura, e aí passou a mandar pessoas judeus e outras minorias pra campos de concentração, porque a vida deles, teoricamente, valeria menos do que a da raça ariana. E é bem essa evolução, tipo, se você tem um pensamento de que ah, imigrantes, não sei o que, tem todo mundo que morrer, como, por que, que eles estão aqui, estão roubando no meu emprego, pra evoluir pra algo assim já que eles estão aqui, a gente tem que fazer eles trabalhar pra gente, eles tem que estar à parte, porque eles vão trazer doenças eles têm que estar à parte, porque eles não são tão humanos quanto nós somos humanos, é meio como a revolução dos bichos também, né? Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, sabe? Então uhum. pra evoluir pra esse pensamento é um passo, entendeu? E a Europa flerta muito, em muitas ocasiões, em muitas
3: passagens da história com esse tipo de pensamento E a forma como é tratada na série os campos de concentração e como o governo tem para poder acabar com eles é misturar todas as pessoas que têm uma doença, qual que é a doença? o nome da doença? Doença do macaco, um negócio assim, né? Uma gripe do macaco. Eles misturam essas pessoas e aí elas ficam doentes e é uma maneira de extermínio também, é uma maneira mais velada, entre aspas, mas é a maneira que vai fazer com que o cidadão comum acabe comprando né, a morte dessas pessoas. Então elas são deixadas ali ao relento justamente para morrer. E essa estratégia de misturar com as pessoas doentes, do ponto de vista do governo, para eles, né, é a maneira genial, a maneira certa de ser feita. Eita, sem e a Vivi, ela, ela fala, assim, uma,
0: uma hora da reunião, que até o Steven tá, que esses campos de concentração, ela, ela fala, me me se estiver errado, que ela fala mais ou menos assim, mas ninguém se importa. As pessoas sabem que aconteceram mas elas esquecem, acaba esquecendo. Tipo, é como, por exemplo, deve acontecer guerras em vários outros países neste atual momento que a gente tá gravando. Mas não é porque a gente não se lembra que a gente não se importa. E é o que ela quer dizer isso, tipo, ah, as pessoas vão morrer lá, mas tudo bem, as pessoas esquecem. Esquecer esqueceram de tal guerra, de tal campo de concentração, vão esquecer desse também. E é isso.
3: O Eli começa pelos protestos que tá acontecendo agora no mundo afora. Os isso, protestos isso. que há tá mais de seis meses em Hong Kong. Os protestos que aconteceram no Chile, que morreu várias, mais de 20 pessoas. O Evo Morales teve um golpe agora e saiu lá da... Ah, saiu do... Do
0: poder, do poder.
3: Saiu do poder, é. Então isso tá acontecendo agora e as pessoas não acabam não se, se atendo muito, né? Isso. Só se acontecer no seu quintal, se acontecer aqui, que as pessoas começam a prestar um pouco mais de atenção.
4: Ô, Luna, né? acho que nem se acontece no nosso quintal, às vezes a gente tá num estado tão de, sei lá, inércia que a tragédia move por pouquíssimo tempo. De repente, tem um acidente na sua rua. Sei lá, tem um acidente grave, o carro invadiu a casa e várias pessoas morreram. Aquilo te comove por um, dois dias. Você fala, nossa, mano, nossa vida... Ah, a gente tem que valorizar nossa vida. Sabe aquele papo de caramba, a vida é um sopro, blá, blá, blá. Poderia ter sido eu, mas em dois, três dias você já esqueceu. já Tá rindo da situação, fazendo piada com aquilo. <risos> e é muito o que acontece com essas, com essas guerras, com grandes tragédias, grandes acontecimentos. Na série passa aquela explosão atômica ou nuclear, eu não lembro agora qual é o termo, que parece que... É, nuclear. Que parecia que ia ser o fim do mundo, né? E o episódio acaba com aquele clima dramático de, mano, o mundo vai acabar. Eu falei, caramba, onde que eles vão entrar agora? Vai virar Gente, um... Exato. Quando
1: toca aquele alarme, me arrepia inteira. É,
4: eu achei que ia virar um... um sabe? Um pós-apocalíptico, tá ligado? Ia, ninguém ia sobreviver, eu ia sobreviver de... Sei lá, de uma, virar uma subsistência total. Virar um Resident Evil. Quem não? <risos> tipo, e é bem... É bem um... Uma alegoria para as guerras, para as mortes que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. E a, a tragédia comove, parece que vai ser o fim do mundo, nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Dois dias depois, o mundo é o mesmo, celulares continuam sendo lançados, é, campeonatos continuam sendo jogados e a vida segue normalmente. que comove por pouco tempo, a gente está muito insensível a isso. A gente está muito acostumado com a tragédia, infelizmente.
1: A própria Muriel fala isso, né, na, na série. Ela em um dado ponto fala: Ah, vocês lembram daquela explosão lá? É. Ninguém mais fala respeito e tal
4: Sim, sim
3: E alguém até questiona Mas aconteceu mesmo? É, porque a série Ela tem um recurso Onde cada episódio Quando começa Ele já começa Um, dois anos Na frente do anterior Entendeu? Então por isso que tem Esse sentimento de esquecimento E reforça mais ainda A coisa de um, dois anos A pessoa já esqueceu mesmo Então cada episódio Quando começa Já passou um ano
1: É que naturalmente A gente já tem Essa tendência a esquecer uhum. E por outro lado também Tem tanta coisa acontecendo Ao mesmo tempo A gente é bombardeado De tanta informação O tempo inteiro Sim, sim difícil você se comover com uma coisa só por muito tempo.
3: Isso, esse é até um recurso usado por um político aí, que é todo dia <risos> sai uma, uma desgraça nova pra você esquecer da desgraça anterior e você é bombardeado disso, né, O tempo inteiro. Nossa, Uma hora sai um escândalo novo, uma declaração mais bizarra que a outra e você acaba esquecendo e tentando focar na atual, mas aí no outro dia já tem outra atual e isso você acaba tendo uma enxurrada de, de cocô e xixi <risos> e você acaba esquecendo <risos> é uma merda.
4: É, ou então você, ele fala e, e volta atrás, então parece que ele nunca falou aquilo, entendeu? Não, ele falou aquilo, não, jamais,
3: jamais. Eu imagina. lembro uma vez que a pessoa falou assim, ó, cancela o que eu falei tal ano. Como assim, cancela o que eu falei tal ano? <risos> é, fácil,
0: né? Fácil? Assim, né? É, é um ponto que o Lele tava falando, que gosta da, da, da explosão aconteceu, a menina tava lá, ela ficou né, doente por isso, e aí o chefe do Steve, mas aconteceu mesmo? Ele, uhum. ele fala, minha irmã tava lá, ela viu, ah, mas você acha ela acha que ela viu. Então você vê, assim... Aconteceu de verdade, as pessoas... Aí passa o seu tempo, já começa as teorias de conspiração... E tipo, não, acho que não aconteceu, não. Foi só isso. E... O Lele, eu queria até te fazer uma pergunta. Por exemplo, acontece uma tragédia todos os dias... E seria insensível se a gente não se comovesse todos os dias... Se a gente fosse continuar nossas vidas...
4: É, não sei que ser é insensível. É difícil comandar o que vai, como, é, vai sensibilizar alguém ou não. Como é que a gente vai mexer falar com isso, né? Nem tem esse poder. Uhum. Mas é a gente acaba tão preso à nossa própria realidade que a gente não se dá conta de tantas tragédias que acontecem no nosso dia a dia. De a gente passar pela grande cidade como São Paulo e ter milhares de moradores de rua, por exemplo. Pra mim, isso é uma tragédia. É, é uma falha do Estado a tal ponto que pessoas, na mesma cidade que eu, não tenha a mínima condição de subsistência pra não morar na rua, tá ligado? É um tipo de tragédia, pra mim. Mas também tem essas tragédias grandes, como a gente fala do World Trade Center, sei lá, guerras e afim, tudo é uma tragédia. Se a gente fosse sensibilizar com tudo tipo, de maneira igual, a gente vai ficar maluco, porque o mundo é uma merda, o mundo é uma tragédia, entendeu?
1: Tem dois aspectos aí, é tanta coisa que acontece que a gente acaba ficando meio que dessensibilizado, e uhum. tem a, a gente se, se autoprotege, a gente meio que não presta atenção, entre muitas aspas, tá? Porque a gente presta atenção, inevitavelmente, mas a gente se distancia, porque é uma... pra gente se preservar, porque senão é o, o que o Lê falou. A gente ia ficar completamente maluco.
0: É, isso não ia durar um ano, né? Se Sim. fosse...
4: Mas, por outro lado, esse tipo de esquecimento que a gente tem, ou a forma como a gente não lembra de erros do passado para que eles não se repitam, acabam virando pessoas defendendo ditadura hoje em dia, por exemplo. Hum. Aí, sabe um, um período absurdo da nossa história e como foi prejudicial não só a economia, que já seria uma tragédia por si só, mas pela cerceamento da liberdade de expressão, pela morte, tortura de pessoas que eram contrárias ao governo. E aí a gente não deu a, a devida atenção a, a relembrar esse tipo de fato e contar isso recontar como aconteceu, pra que não acontecesse de novo, o que acontece com 30, 40 anos depois da ditadura é terminada, tem pessoas, tem o político, o principal político do Executivo Nacional defendendo torturador no Congresso, e isso tudo bem, entendeu? Porque muitas pessoas não têm essa memória de, ah, como é que foi? O que, que aconteceu? Ah, mas ditadura não foi ditadura não, foi um, foi um período bom, teve um milagre econômico, teve isso, teve aquilo, sabe? Porque a gente não se relembrou, não fez questão de reforçar como a Alemanha faz hoje com o nazi. Tem o um memorial lá do holocausto E diariamente, é ou anualmente é, é relembrado Nas escolas, olha, esse foi um período De vergonha para a história da Alemanha A gente se envergonha sim, muito sim. que o nazismo tenha Crescido e se desenvolvido aqui no nosso Território, porque é uma mancha É bizarro que isso tenha acontecido, então eles fazem Questão de relembrar, e no Brasil, em outros lugares Não é assim que é, é tratado e, com, e quando não é tratado dessa forma A gente tende a repetir os mesmos erros né?
1: Sim, inclusive o Steven fala em, em no, Acho que é no quarto episódio. Que ele, que ele fala que a gente teve sorte de ter nascido nos anos 80 que os primeiros 30 uhum. anos foram bons Aí nossa, a irmã dele é fala, peraí, teve algumas guerras aí no meio, né, e tal.
3: É. É. Mas Calma as aí, guerras, né? vou ver,
4: não envolveram diretamente a Inglaterra. Não pegaram pega um... ele, né? Exatamente. É, não não
1: e tem essa, essa memória seletiva também, porque a gente passou claro. por mais bocados também, só que a gente fica assim, ah, a gente lembra só das partes boas.
4: Uhum. A gente tem costume de de fazer ser nostálgico, por exemplo, com os anos 90, quem é mais ou menos da nossa idade, e aí não lembrar que nos anos 90 a economia era uma merda, a inflação sim. era gigantesca, sim, sim. tinha aquela remarcação de preços absurda, porque ninguém sabia quanto era o preço de um produto, porque ele mudava, era muito flutuante a variação. A inflação né, era, do... era
1: por hora, era um negócio absurdo.
4: Exatamente. Mas aí quando a gente lembra, a gente não vai lembrar disso. A gente vai lembrar, pô, eu ficava brincando na rua até tarde, mano, era da hora. É. O pessoal não ficava só mexendo no celular, porque não tinha essa tecnologia na época. E era bom, entendeu? A gente cria uma memória do que é bom, porque é mais fácil lembrar do que é bom, do que ficar relembrando coisas ruins. e Até porque a gente era pequeno na época, talvez nossos pais tenham uma lembrança mais, é... um pouco pior dessa época, assim. Mas ainda assim, vai esquecer ah, mas era legal a família toda tava junto sabe e aí vai caindo no, no limbo e a gente não lembra mais
0: conforme você vai, vai passando os anos conforme você vai contando aquela história você pode até meio, meio que por exemplo igual ao caso aqui da, da, da escola de Suzano lá que os meninos entraram e atiraram né? Por exemplo, um, eu lembro do professor da faculdade, quando ele falava da, da história do descobrimento, né? Ele falou assim, não tinha a palavra genocídio nos livros, era troca de troca de presentes, né? Uhum. Me dá um espelho e eu te dou outra coisa. Mas não tinha estupro, não tinha genocídio nos livros de educação. É, vai ser a mesma coisa, conforme vão, vão passando o tempo, tipo, ah, era legal, é não, ah, não foi tão pesado assim, né?
4: Essa é a bad
3: vibe que vamos... É. É. <risos>
0: Ninguém prometeu um cast é, feliz. Se completar
3: né? tudo isso, o Daniel morre afogado. Caralho. Ai, <risos> que...
1: Não, eu tava evitando tocar no assunto. É, quando você acha que vai dar tudo certo, finalmente o pessoal vai voltar, o Victor e ele vão voltar pra casa e viver uma vida feliz.
0: Não. Eu tinha pensado no final ruim, que seria o Victor morrer. E aí eu pensava assim, caramba, ele fez tanto. tem ah, um final
3: é pior. Ele muito dinheiro. Eu tava com medo do Victor ser um filho da puta e ele ter... Porque tem um dado momento que o Stefan tá conversando com a Aid. Não, tá conversando com a Celeste. E aí ele fala, ah, será que ele não tava sem o colete? Aí eu pensei, putz, será que o Victor, na hora do, do medo, na hora de com medo de se afogar, pegou o colete do Daniel e por isso ele morreu? Só que não, não tem nada disso. O mundo é mais não. cru e mais visceral, né? O Victor ele é realmente uma pessoa boa. Nossa, velho. Só que, meu, infelicidade aí do Daniel morrer afogado nesse cruzamento. Eu não lembro qual é o nome do oceano, mas são 32 quilômetros da França para a Inglaterra
0: <risos> vamos, vamos falar do final o que vocês acharam do final Jojo
1: não, só ia pontuar que eu acho legal algumas coisas que a série, a série vai falando ao longo, né que, de acontecimentos meio banais mas que mostram também como uh, o mundo vai, vai evoluindo pro caos e pra tragédia tipo tem um dado humano que a, a Muriel fala pra uma das netinhas eu procurei chocolate em todos os lugares e não encontrei, e, tipo Caramba, não existe verdade. mais chocolate no mundo e Foi aí isso. lá pra 2028 não existe mais banana no mundo, são pequenas coisas que você vai, vai mostrando, né, a mudança essa climática Como ela vai afetando Nas pequenas coisas também Tinha
0: uma comida lá Que era feita por mãe que a bactéria Que ela É um de castanha coisa assim né? E aí
1: <risos> É engraçado essa parte Porque eu só Perguntando Tá, mas e o sabor? Ah, é, de castanha Tá, e o que que é feito Do que que é feito esse, esse aromatizante? De castanha Ah, então peraí é, Qual que é o né, propósito? <risos>
0: Então é. me dá castanha pra comer, cara, né? Me
1: é. castanha. Mas eu achei bacana o final... Pô, a, a Torre de Pisa cai finalmente, né? É,
0: nossa, Olha aí, é né? verdade. Eu falei,
1: caralho, que foda. E a mulher
0: fala assim, né? Finalmente a Torre de é. Pisa caiu. É.
1: É uma coisa que eu acho muito potente no episódio final é o discurso da, da avó. Gabriel,
3: total. Que ela fala que
1: esse é o mundo que ah, nós é. construímos, que é justamente isso que a gente está falando, que as coisas Nós vão somos os culpados. Nós somos os culpados. As coisas vão acontecendo e meu, a gente tá, a gente aceita e que segue a vida ao invés de fazer efetivamente alguma coisa a respeito. Então se as coisas estão assim hoje é porque a gente deixou, é porque eu mereci. <risos>
4: <risos> é a meritocracia e Exato. É. <risos> Nossa
1: mas eu achei muito legal a revolução né, que, que acontece com, nos os campos de concentração lá. tudo acontece mais ou menos ao mesmo tempo tanto na, no, no bairro lá onde a Rose está, que é fechado porque alguém determinou que era uma zona criminal e aí é, é fechado
0: a gente tem isso aqui, onde os correios não fazem entrega, é, e onde, é
3: onde o Uber não vai também, é, exatamente
1: é. só que ao invés de ser simplesmente um aviso, onde o Uber não vai, eles realmente botam uma cerca e isso, em volta Uma
0: hora para fechar e abrir o é. portão
1: E aí quando o filho dela fica para fora desse, desse portão, ela finalmente resolve tomaram uma atitude e com base justamente no discurso da, da avó ela fala, ela liga inclusive pra avó, lembra que você falou e não sei o que então, hoje realmente o que vai acontecer é minha culpa, e aí ela cata o caminhão e abre os portões e é lindo
4: <risos> é muito boa
1: enfim, e o final com, com a Ida subindo pra, não é nem para nu nuvem, pra água né todas as memórias dela, uhum. achei interessante também que aí você vê que a história toda é contada do ponto de vista dela e talvez isso pode ser é um, é um viés né, que a gente tem, é o ponto de vista dela, então de repente alguma Isso, coisa pode é. ter sido uh, omitida ou engrandecida. Porque... É,
3: porque ela é uma ativista e tal, né? uma ativista humanitária.
1: Ela é maravilhosa, <risos> e ela eu achei um pouco paia no final, que ela fala que vira amor.
0: Eu achei muito longo esse finalzinho. Tipo, já poderia ter encurtado, porque é... Tinha outras
1: questões, outras questões a serem exploradas, eu acho, mas ficou nisso daí. E achei legal a confiança entre ela e a Bethany, que é a Bethany que é a ponte dela, né, com a família.
4: Uhum. Sim, e é uma, é uma relação de confiança que ela, a Bethany nunca teve com a mãe, né, assim Sim.
1: e aí eu fiz um paralelo também com um discurso que a gente ouviu recentemente que o, a pessoa falou que o amor vencerá o ódio, sabe quem é esse discurso? não, Jesus uhum. Lula livre <risos> Lula, Lula
4: livre, livre. <risos> quase claramente o PT financiou essa série quem não só não vê, quem não quer <risos>
1: <risos> e, e aí esse é o final, né, do Pion de Inception Que será que ela... Será que funcionou? Será que não? Sim Veremos na próxima temporada, por favor Que era agora na minha mesa, já
4: Vai ter temporada? Né? Eu acho, acho que, que não, não. acho
0: que é uma minissérie Série, é. Acho que a não
3: minissérie. Ai,
0: que... É uma minissérie, acabou assim, entendeu? Você vai ficar... E tanto é que quando a volta tá dando esse discurso Já tem um outro político aí com uma gravata gira, gira né Nossa. E ela fala assim... <risos>
1: é desse pior, que a gente tem que ter, que ter pior
0: medo pior que tá, né?
3: não fica
1: <risos> é. eu tô rindo, mas, é, é, mas eu tô chorando, é. na verdade
0: é. e você, Lele, o que você achou?
4: suas considerações finais nossa, mano. Eu tinha que fazer umas, sei lá, uns 20 minutos de considerações finais.
1: Eu falei pra esse cast ter 4 horas de duração? É verdade.
4: <risos> é verdade. Porque caberia muita coisa ainda, sabe? É, ela é muito densa, como a gente já falou. Até brincou, né? Falando do Roger no começo. E tem tantas nuances, tantas camadas da série que é até difícil resumir. Mas a gente acabou não falando tanto do aspecto da série, né? Falou muito mais do, nosso, do impacto que ela causa na gente. E, e cara, se, mesmo que você não curta política, não curta nada do que a gente falou aqui, vale como uma série. Porque ela funciona com uma história, lá, você se envolve com os personagens, você se comove por eles. E o roteiro é muito bem feito. Ah, o final é muito bom também. Então, a maquiagem,
1: vale. a maquiagem, é... pessoal, o envelhecimento da vozinha lá. Você acha que ela já é velhinha no começo, mas no final ela vai ficando muito mais velhinha aí. Uhum,
4: uhum. Não, é muito. E adolescente
0: bom. que é a mulher no final, né? Putz, Sim, que mulherão, é, meu Deus, é,
4: socorro. Uhum. <risos> é muito bem feito, tudo, todos os aspectos técnicos que uma série boa precisa ter a Years and Years tem de bom também então é muito bem feito, é muito bom pontuar isso mas fora isso, cara, ai mano o discurso da, da Muriel lá pra mim é, é como se fosse o editorial da série tá ligado? Ela resume bem o que é o sentimento de que nós causamos aquilo tudo, e não importa né meio que a gente vai continuar causando esse tipo de coisa, porque o ser humano tá na essência do ser humano, meio que cavar a sua própria ruína, sabe e aí a Edith falando no final também. Eu tenho que viver porque eu quero ver os próximos, porque eu sei que vai piorar, eu sei que vai chegar um próximo, porque uhum. a gente vai acabar esquecendo que teve a, a Vivian lá e tal, e vai criar um outro que vai criar um outro. E ela é apaixonada por esse acho que por ciência política, acho que posso te definir. Por esse processo que, ah, vai vir um, um líder assim, que vai o outro vai se contrapor por a gente vai precisar protestar contra isso, e depois contra o outro negócio, e contra o outro negócio, ela não consegue viver sem o um conflito, né? Tanto que quando ela tá em casa, né, quando ela finalmente volta pra casa e passa um bom parte da série lá, é ela fica meio deslocada, né? Porque tá, o que, que eu vou fazer da vida? Eu passei a vida inteira me amarrando em árvores e, e lutando pelo isso e por lutando por aquilo e ela tá em casa de
1: novo, ela nem... É, mas isso ela fala pra família, porque ela continua é... fazendo as coisas no, ali, no, no, né, por baixo dos panos. É, mas meio
4: que por baixo do pano, não é tão linha de frente, né, quanto ela era antes, né, ela acaba meio que reinventando a sua, o seu próprio ativismo.
1: Eu acho que depois de se enf enfrentar uma, uma nuvem de, de radiação que nem ela enfrentou, <risos> melhor ela sentar, né, ficar quietinha <risos> um pouquinho. <risos> ah,
3: é, mostra né? ela sendo linha de frente, tomando porrada de policial. É, no final lá, sim, ela tomando o campo sim, de sim. concentração, ela acaba... Ela se reinventa em alguns pontos, porque ela acaba desmascarando essas grandes empresas, mas na hora que precisa de dar a cara, ela tá lá também dando a cara.
4: É, ela tá lá, tá na essência dela, né? É que o negócio da, dela ter ser contaminada com radiação, que provavelmente levaria ela à morte, deu uma baqueada nela também. Ela ficou meio... Ah, vou voltar pra família é, e pensei tal, nisso também. Foi legal essa parte da, convi da convivência dela com, com o restante da família, porque... A Edith era tipo meio que um mito, né? Ela existe, mas ela não atende celular. Ela nunca tá disponível. Ela não vem nas reuniões, nos aniversários. Então ela quase alguma parte, né? E ela passa a fazer parte disso, né? Do, do, dos rituais da família. Do, dos aniversários, do, do velório, do, sabe? Das cinzas jogadas. Tudo ela passa a fazer parte. A gente meio que conhece ela meio junto com a família, né? Que a família só tinha uma ideia de quem ela era depois Sim. de tanto tempo que ela passou fora. E eu acho brilhante. Eu acho muito legal do final ser aberto também. Esse negócio do amor... Ah, eu sou o amor é... É não. Meu pai, sou um pouquinho utópico demais, mas a, a, a essência do amor vencerá o ódio, pra mim, me agrada muito, então...
2: <risos> acabei,
4: acabei curtindo de uma maneira geral, entendeu? E é, é, é brilhante a série, mano, brilhante, brilhante. A gente não dá mais notas na mim mas pra mim é 10 de 10 fácil, sabe?
3: Lulu? Bom, eu gostei muito dessa série. Eu acho que ela... Ela cumpre o um propósito, que eu acho que ela serve de aviso pra mostrar pra onde a gente tá indo, né? Porque normalmente a gente tem medo de um governo que seja totalitário, que tome o poder, a força, e tal, e na verdade não a maneira como mostra, como está acontecendo, isso na vida real, não só na série, é que eles acabam chegando ao poder de maneira legítima, por voto e tal, e isso mostra a preocupação que eu tenho com a sociedade em si sabe, de, do norte dela tá sendo guiada por, um, por algo bem horrível e a série mostra isso de, de maneira magistral, e até, acho que vale realmente reforçar o discurso final ali da, da Muriel, que mostra que a culpa é nossa, mais uma vez a série mostra que, cara, a gente que tá, tá transformando o mundo no que ele é. Apesar de acontecer uma catástrofe e a terra acabar, estou muito bem, mas a gente faz parte da sociedade e a gente tem que cuidar para que tudo dê certo. Então a série, ela fala de questão ambiental, questão tecnológica, é, política e, cara, de uma maneira muito, muito foda. Muito, eu gostei demais dessa série e eu acho que realmente a série só serviu pra isso, pra um aviso, ó gente, presta atenção aí pra onde a gente tá indo, dá tempo de voltar, mas presta atenção. eu Gostei demais da série. É um, um resumo bem curtinho.
4: Oh, e essa parte, oh, desculpa te cortar, Lu, mas essa parte do É Culpa Nossa é muito bom porque a gente sempre, ah, o mundo tá uma merda, não sei o que, a sociedade é isso, mas a gente nunca se coloca no papel de pado também, quando a gente irrita uma piada que ofende pessoas, ou quando a gente, sei lá, não recicla o nosso lixo, quando a gente não faz o um mínimo pelo meio ambiente, não faz o um mínimo pelo bem comum da nossa sociedade como um todo, e a gente sempre gosta de estar tá fora, a gente sempre gosta de se sentir superior a, todo, a tudo que tá aí, tá ok? Hum. Não sei o que. E <risos> E, e na verdade a gente é muito parte do problema, todo mundo é parte do problema e quando a gente, essa série, mano não tem como você assistir essa série e não ficar impactado não e tentar nem. rever um pouco da, das nossas ações, de quanto a gente às vezes é nocivo pro, pra sociedade ao nosso redor, mesmo que seja a nossa micro sociedade, assim, a nossa rua nosso bairro, ou a nossa família e a gente não percebe, assim, então é bom porque ela coloca o dedo na ferida nesse sentido de é nossa culpa, não é o outro, não é sociedades passadas, não é o petróleo não, é não sei o que, é também, mas é muito nossa culpa.
1: É, o mundo tá uma merda, mas você faz parte do mundo é, é que nem exatamente. a galera que reclama do trânsito mas você também faz parte do trânsito, você tá ali uhum. ajudando o trânsito a ficar ruim.
3: Exato, e não é a nossa culpa de uma maneira geral de algo muito grave que a gente vai fazendo e faz mas são nos, nos pequenos gestos né tanto é que a Muriel, ela dá até um exemplo ah, quando mudou a caixa lá, que tiraram a mulher, deixaram ela desempregada e botaram o computador, a gente não gostou, mas a gente não falou nada, então nas pequenas atitudes mostra que a gente tá acabando destruindo, né, tudo, digamos assim. Então essa série, ela é perfeita, porque ela faz, esse, ela faz essa, essa reflexão, essa auto-reflexão, e meu, abriu meus olhos, assim, pra muita coisa que eu, que eu ficava pensando de maneira errônea, digamos assim, e essa, essa série, ela é muito foda pra isso. Pra você fazer uma auto-análise também, e, e pensar, putz, será que eu tô errando? E se sim, onde será que eu tô errando? Vou pensar aqui, refletir, e ver o que que eu tô fazendo de errado. Eu achei essa série maravilhosa, super válida, é por isso que, mano, eu gosto de mais. Do miopia porque a gente fala sobre séries que ninguém fala e ninguém conhece e, meu é isso aí essa <risos> série é show assistam. Years and me. E anos fudidos. <risos>
4: é, eu tô curioso pra saber a opinião do Eli, porque ele é sempre isentão em Sim. questões...
3: Mais é verdade. Não, não. Mais
4: polêmicas. É verdade. E quando eu, quando eu comecei a ver a série, eu, eu não sabia exatamente sobre o que a série tratava. E aí eu falei, caramba, será que o Eli vai gostar? Mano, ele falou, não, é política demais essa série, eu pensei que ele falaria. <risos> aí deu dois dias, ele, mano, essa série é muito boa, Que não sei o que, eu falei, nossa, surpreendeu. surpreendeu. Assim.
0: Sabe por quê? Porque eu gostei da série pelo seguinte, uma por tudo isso, isso que vocês falaram e tal, mas era é porque algo que, eu não sei vocês mas na, no meu ciclo existe essa divisão que se você votou em algum partido você é superior ao outro, mas às vezes é, é porque o outro não entendeu o que é ruim, aquilo que ele votou e pronto, aí você deixa de falar com a pessoa você não vai convencer ela, ou você não vai conversar com ela, que a gente não tem mais tempo pra debate então você simplesmente ignora ela da sua vida social e é isso então quando a gente tava falando da menina lá que ela começou Diana a viver depois ela pra ela ela fez sentido em algum momento. E depois A Rose. É, Rose. E depois ela viu que ela realmente estava errada. A forma como isso é contado foi o que, que eu gostei. Entendeu? Então eu, eu, gosto, eu gostei muito porque eu não sou um ativista da, 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 da política e tal. Mas eu, eu entendi como o, o cenário foi mostrado ali pra todo mundo. Pra quem entende de política internacional, nacional e pra quem não entende. Você vê o caminho que é levado até dar, dar uma merda. Então por isso que eu gostei, Leandro. Falei, nossa, precisamos falar. É, precisamos fazer um. Meu Pia sobre isso porque justamente isso. Ela é contada de uma forma simples. Eu lembro quando eu estava assistindo House of Cards, que é uma coisa que não me pegou, uma série política, também por isso. Era muito, muito. Não sei se é porque era muito técnico ou, ou não, não era algo que, na época em que eu assisti, eu não conseguia ver um, um cenário atual. Na, naquele momento, mas esse não, esse eu consigo ver muito amplo, tá bem nítido e a forma como é apresentado, isso é muito fácil de você digerir e entender
1: que É, eu acho que a, a nossa identificação ou não com House of Cards e Years and Years é o ponto de vista que é contado House of Cards você vê toda a intriga política contada ali de dentro e no Years and Years a gente tá aqui junto com, com o porrão, vendo tudo acontecer <risos> é. então é por isso que rola essa identificação.
0: Isso, então Mostra, é um lado de uma, é uma família só, né, que passou por tudo isso mas você vê que como cada um tem os seus motivos e aí no final tá todo mundo junto ali batalhando e eu sei que é um entretenimento aquela coisa, nossa, é uma série necessária mas eu acho que essa é uma das poucas séries necessárias mesmo, se você ouviu o meu P. até aqui e não assistiu a gente não deu tanto spoiler, a gente sempre fala na parte por cima e por que, que merece ser contada é, é, essa série mas vá lá, assista, são seis cinco ou seis episódios, é da seis. HBO seis. seis, episódios, é bem curtinho e vale muito a pena. A forma como o roteiro ele, ele é trabalhado é pra você que entende de política, pra você que não entende. E não só isso, como a gente falou, é tecnologia, é humanização. uma série de questões e é muito rápido, né? Em 15 anos você vê como que os anos fodidos foram,
2: <risos> foram chegando.
0: E, sim, eu até eu quero agradecer quem desafiou a gente a fazer a série. Como desajou a gente ia ficar aqui por umas 4 horas, mas aí o editor não ia dar tempo de, de publicar isso a tempo. Mas, cara, que série, que série. Years and years fica
1: aí. E eu acho legal também, só pra arrematar aqui, o, o discurso da avó faz uma correlação com o discurso que a Ida fala lá no começo do segundo episódio, que a Ida fala que o mundo tá é, ficando cada vez mais quente, cada vez mais rápido, cada vez mais maluco, e a gente não para a gente não pensa, a gente não aprende a gente só fica correndo até o próximo desastre então é mais ou menos esse, esse paralelo, né, e, e justamente tudo isso que ela, que ela premeditou acontecendo, né, ficando mais quente, mais rápido rápido, mais maluco, e, e eles não parando pra fazer nada, e até culminar no discurso da Muriel no último episódio. E
3: também tem um discurso importantíssimo pra arrematar o arremate da Jo, que é o discurso lá no começo do Daniel, né, <risos> quando ele tá segurando o bebê, que ele olha pra TV e ele fala que como agora tá se importando mais com política do que antigamente, né? como isso é necessário, você se importar mais com política.
0: É, e ele, ele fala pro, acho que é o Lincoln, Sim, né, que acabou, acabou de descer, ele fala assim, nossa, como é que vai estar o mundo pra você daqui a cinco anos? Daí Dez anos. 10 anos,
1: 15 é, anos. É muito bom. Assistam.
3: Assistam.
0: Assistam. Ai,
4: vejam, pelo amor de Deus, vejam. Jo,
0: quero te agradecer pela presença aí. Desculpa por não ficarmos mais 3 horas falando.
1: <risos> não, eu que agradeço pelo convite. Eu, se não fosse por vocês, eu nem teria assistido essa série. Eu odiei, mas eu amei.
0: <risos> odiei amar.
1: É porque eu até mandei mensagem pra vocês. Eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei, eu, que eu terminei o episódio chorando. Né? Porque é assustadoramente real, é algo muito plausível de acontecer. Uhum. E eu fiquei. Eu passo noites pensando agora nessa série. Eu <risos> em choque ainda. <risos> Odeio vocês, mas obrigado.
0: <risos> mas E agradecendo ao Midcast né, que nos desafiou e cumprimos aí o desafio. Talvez não sei se foi com louvor, mas estamos aí, ó, tá, tá feito. E, e mande mais, né? Não, lê Mande mais.
4: Manda mais, mano. Mandou o desafio a gente está aceitando, mano. Ai, mano. É, isso Fantástico, Assista essa série. É Assista. muito bom ver o processo de como pequenas coisas se tornam muito grandes com o passar do tempo.
1: Efeito borboleta.
4: É, o efeito borboleta, exatamente. A gente nunca liga pra pequena coisa que vai, vai mudar a nossa vida, que um político faz ou que alguém faz, mas isso sempre traz consequências grandes que a gente, de repente, só vai ver em médio e longo prazo. Muito boa. Assistam Years and Years.
3: Exato. E votem com consciência e bebam água.
1: <risos> e passem protetor solar.
3: Sim. Nossa. <risos> Pedro Bial falando, né? Então é isso.
0: Obrigado vocês aqui por mais um cast gravado. Obrigado a você, Milp, que escutou a gente até aqui. Eu os vejo em algum ano fudido. E tchau!
1: Tchau, tchau!
2: Tchau, <música> tchau! The places where we